0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório 18 oitava consideração Do número dos pecados Sem temor praticam o mal os filhos dos homens porque a sentença não é logo proferida sobre eles Eclesiástico 8:11. 11 1. Para cada um está fixada a medida Se Deus castigasse imediatamente quem o ofende por certo, seria mais respeitado do que é. Mas ele retarda a punição, espera com paciência, e é isso que o torna os pecadores audazes para ultrajarem. Não nos iludamos, no entanto, porque se Deus sabe esperar e ser paciente, nem sempre procede assim. O sábio nos ensina que Deus dispõe em todas as coisas com medida, número e peso. Sabedoria 11:21 21 Assim determinou de antemão o número de dias, o grau de saúde e talento que quer dar a cada homem. Segundo o sentir da máxima parte dos santos padres, tais como São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Cirilo de Alexandria, São João Crisóstomo, Santo Agostinho e outros, tem Deus fixado o número de pecados que há de perdoar a cada um. Completo esse número, cessa de perdoar. Devemos pensar, diz Santo Agostinho, que cada um é suportado pela paciência divina durante um determinado período de tempo. Chegado o limite, não tem o pecador mais indulgência a esperar. Tal é a doutrina de Eusébio de Cesareia. Deus é paciente numa certa medida, depois abandona. Falam no mesmo sentido os outros padres acima citados. Ora, não é o acaso que esses padres falam fundam-se nas sagradas escrituras. Num lugar, declara o Senhor que demora a ruína dos amorreus, porque o número das suas iniquidades ainda não está completo. Gênesis 15:16. Em outra parte, exprime-se assim: Doravante não dispensarei mais misericórdia à casa de Israel. Oséias 1:6. Em outro lugar ainda: É já pela décima vez que me provocam não verão a terra que lhes tinha prometido. Números 14, 22. Jó dirige-se a Deus nesses termos. Tem descontado os meus passos. Tem disposto os meus pecados de reserva, como guardados num saco. Jó 14,16. 16. Não lançam conta os pecadores as suas faltas, mas Deus conta-lhes e castiga-lhes. Quanto o número está completo... Ou, segundo a palavra de Joel, quando a seara está madura. Aplicai a força, seara, porque ela está madura. Joel 3,13 Dá-nos, Deus, pela boca do sábio, este aviso. Não estejas sem temor a respeito dos pecados já perdoados, e não ajuntes pecado sobre pecado. Eclesiástico 5,5 5. Vale o mesmo que dizer, pecador tu deves tremer até com a lembrança dos pecados que te tenho perdoado, porque não sabes se, cometendo mais um e ajuntando aos perdoados, esse novo pecado irá encher a medida e fechar-te o caminho da misericórdia. Em outra passagem se explica a Sagrada Escritura ainda com mais clareza. Espero, Senhor, com paciência para puni-las, as nações, quando chegar o dia do seu julgamento. E se tiver enchido a medida dos seus pecados, segundo Amacabeu 6,14, Deus, para castigar, espera até o dia em que esteja cheia a medida das iniquidades. Chegado este dia, não hesita mais. São muitos os exemplos que a Escritura nos oferece de castigos tais, nomeadamente o de Saul, que foi abandonado de Deus após sua última desobediência. Pediu a Samuel que intercedesse por ele. Rogo-vos que me consigais de Deus o perdão do meu pecado, e venhais comigo para que adore o Senhor. 1 Reis 15, 25 Samuel respondeu-lhe, Não irei contigo, porque desprezaste a palavra do Senhor. Ele, por sua vez, se rejeitou. Há também o exemplo de Baltazar, que tendo profanado num festim os vasos do templo de Jerusalém, Viu, de repente, aparecer uma mão que escrevia na parede estas palavras, Mane, Tessel, Fares. Tendo sido chamado Davi para explicar ao rei palavras tão misteriosas, respondeu, entre outras coisas, Foste pesado na balança e encontrado demasiado leve. Fez-lhe entender assim, que o peso dos seus pecados tinha feito pender a balança da justiça divina e com efeito naquela mesma noite Baltazar foi morto. Ó, oh, a quantos acontece igual desgraça. Vivem por largos anos na desordem, mas quando atingem o número fixado aos seus pecados são surpreendidos pela morte e precipitados no inferno. Passam os seus dias no gozo de todos os prazeres de Jó e num instante descem aos infernos. Jó 21:13 13 Há homens que empreendem descobrir o número das estrelas, o dos anjos, ou os anos que um tal ou tal há de viver. Mas quem tentará adivinhar o número de pecados que Deus quer perdoar a cada homem? Necessário é, pois, viver no temor. Quem sabe, irmão meu, se é a primeira vez que vos permitirdes uma situação indigna, a primeira vez que consentirdes em tal pensamento, ou cometerdes tal pecado, quem sabe digo se Deus ainda quererá perdoar-vos? Afetos e súplicas. Dou-vos graças, ó meu Deus. Quantos desgraçados com menos culpas que eu estão agora no inferno, sem esperança de perdão? E eu vivo ainda, estou fora do inferno, com esperança do perdão e do paraíso, se o quiser. Sim, Deus meu, desejo perdão. Arrependo-me soberanamente de vos ter ofendido, a vós que sois a bondade infinita. Pai eterno, volvei os olhos para a face do vosso Filho. Salmo 83, 10 Vede, vosso Filho, morto por mim na cruz. Em atenção aos seus merecimentos, tende piedade de mim. Protesto que antes quero morrer, que voltar a ofender-vos. Os pecados que tenho cometido, apesar das graças recebidas, fazem-me temer que um pecado a mais enche a minha medida e põe o selo à minha reprovação. Exorto-vos que me ajudeis com a vossa graça. É de vós que espero a luz e a força necessárias para vos ser fiel. Se vedes que hei de tornar a ofender, fazei-me antes morrer neste momento em que tenho confiança de estar na vossa graça. Meu Deus... Amo-vos sobre todas as coisas e temo, mais que a morte, a desventura de vir ainda perder a vossa graça. Por misericórdia não o permitais. Ó oh, Maria, minha mãe, dignai-vos socorrer-me. Obtende-me a santa perseverança. 2. A medida não é a mesma para todos. Mas, diz um pecador, Deus é cheio de misericórdia. Quem o nega? Respondo eu. A misericórdia de Deus é infinita. Mas apesar de toda essa misericórdia, quantos se condenam todos os dias? Enviou-me Deus, dizia o Salvador, a curar os de coração contrito. Isaías 61, 1. Cura Deus de boa vontade. Perdoa os pecados, mas não pode perdoar a vontade de pecar. Replicar-se-á. Eu sou novo. Sois novo? Mas Deus não conta os anos. Conta os pecados. E a medida dos pecados não é a mesma para todos. Há um pecador perdoa Deus sem pecados. Há outro, mil, Um outro está condenado ao inferno logo ao seu segundo pecado. Quanto se tem tornado réprobros desde a primeira queda? Refere São Gregório que um menino de cinco anos fora precipitado no inferno por uma blasfêmia. E uma serva de Deus... Benedita, de Florença, revelou à Santíssima Virgem que uma menina de doze anos fora condenada ao cometer o primeiro pecado. A mesma desgraça aconteceu a um menino de oito anos que morreu e se condenou ao primeiro pecado que cometeu. Conforme refere São Mateus, Nosso Senhor amaldiçoou a Figueira estéreo, logo a primeira vez que encontrou, sem o fruto que nela procurava. Nunca de ti nasce fruto algum. Mateus 21,19 19, lhe disse ele, e a figueira secou. Outrora dizia a Deus pela boca do seu profeta Amós, Amós três por causa dos crimes que Damasco cometeu, até três e quatro vezes não terei mais misericórdia com ela. Que temerária, ousadia perguntar-lhe a razão por que ele, a certa alma, quer perdoar três pecados e não quatro, é preciso aqui adorar os juízos de Deus e exclamar com o apóstolo ó oh abismo insondável da sabedoria e ciência de Deus como são impenetráveis os seus juízos e imprescrutáveis as suas vias Romanos 11, 33 Segundo o pensamento de Santo Agostinho sabe o Senhor a quem faz misericórdia e a quem não a faz se uns experimentam os efeitos da misericórdia é sem nenhum direito a eles da sua parte Se outros são privados deles É por um juízo de Deus Replicará ainda um pecador obstinado Tenho ofendido a Deus tantas vezes E ele sempre me tem perdoado Espero, pois, que ainda me perdoará este pecado Responderei eu Por que não vos castigou até o presente? Credes que ainda perdoará sempre? Não, não a medida acabará por se encher, e uma vez cheia virá o castigo. Continuando as suas relações com Dalila, esperava a sanção livrar-se das mãos dos filisteus, como antes o tinha feito. Mas, por fim, ficou preso e foi morto. Faz-nos, o Senhor, esta advertência. Não digas, pequei, e que mal me adveio? Guardai-vos de falar assim, porque ajunta o Espírito Santo. O Altíssimo sabe esperar a hora de retribuir a cada um conforme seus merecimentos. Eclesiástico 5, 4. Em outros termos, virá tempo em que pagueis de uma só vez todas as vossas dívidas, sendo o vosso castigo proporcionado às misericórdias que Deus vos havia feito no passado. Afirma São João Crisóstomo que há mais a temer para o pecador obstinado, quando Deus o suporta e lhe espera do que quando o castiga sem demora. De fato, como observa São Gregório, aqueles a quem Deus espera com mais paciência, depois os castiga com tanta maior severidade, quanto eles tinham sido mais insensíveis às suas misericórdias. Muitas vezes acrescenta ele, os que por mais tempo foram suportados, morrem de repente, sem terem tempo para se converterem. O que, sobretudo, há de espantoso para vós é que a vossa cegueira será tanto mais profunda e a vossa obstinação no mal tanto mais invencível quanto mais vivas forem as luzes que tiverdes recebido de Deus. Mas lhes valeria a ele, disse São Pedro, ignorarem inteiramente o caminho da justiça, do que voltarem atrás depois de o terem conhecido. Segunda Pedro 2:21. E São Paulo em Hebreus 6:4 Afirma que é impossível, moralmente falando Que uma alma que recaia no pecado depois de ter sido alumiada Se converta ainda Os que uma vez foram alumiados e saborearam o dom celeste E recaíram, não se renovarão pela penitência Bem terrível é esta ameaça que o Senhor dirige Aos que se mostram surdos aos seus convites Por que não vos rendestes quando eu vos chamava? Também eu, à vista da vossa perda, rirei e escarnecerei de vós. Salmo 124 São para notar essas palavras, eu também. Dão a entender que Deus pagará na mesma moeda ao pecador. Quem escarneceu de Deus, confessando-se, prometendo e depois renovando sempre as suas traições, quando a morte se aproximar, também Deus, por sua vez, escarnecerá dele. Conforme o sábio, o imprudente que recai na sua loucura é semelhante ao cão que volta a ingerir o que tinha lançado fora. Provérbio 26, 11 Eis o comentário de Dionísio Chartreus sobre este texto. Assim como se sente horror e náuseas à vista de um animal que retoma o que havia deitado fora, assim também Deus aborrece aquele que recai nos pecados que tinha detestado na confissão. AFETOS E SÚPLICAS Meu Deus, eis a vossos pés o pecador abominável que tantas vezes lançou mão do fruto proibido, depois de o ter detestado. Sou indigno de misericórdia, ó Redentor meu, mas o sangue que derramastes por mim me anima e obriga a esperar. Quantas vezes vos tenho ofendido e sempre me haveis perdoado. Fazia protestos de não tornar a desgostar-vos, de novo me submergia, depois nas minhas iniquidades, e vós renováveis, os prodígios da vossa misericórdia para comigo. O que é que espero, pois? Que me atireis para o inferno, ou que a me abandoneis ao impulso das minhas criminosas tendências, o que seria um castigo ainda mais terrível que o próprio inferno? Não, Deus meu, estou resolvido a emendar-me, para vos ser fiel, quero pôr em vós toda a minha confiança. Sempre sem demora quero recorrer a vós nas tentações. Nos anos que já passaram, descansei nas minhas promessas e resoluções, sem cuidar de recorrer a vós nos perigos. Daí proveio a minha ruína. Ah, sede de futuro, a minha esperança e a minha força. E tudo me será possível. Posso tudo naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Pelos vossos merecimentos, pois, ó meu Jesus, concedei-me a graça de me recomendar sempre a vós e de recorrer ao vosso auxílio nas minhas necessidades. Amo-vos, ó bem soberano, digno de ser amado sobre todos os bens, e só a vós quero amar, mas conto com a vossa assistência. Ó Maria, mãe minha, dignai-vos, vós também, sustentar-me com a vossa intercessão. Tomai-me sob a vossa proteção, e fazei que a vós recorra em todas as tentações. Será o vosso nome a minha defesa. 3. É preciso temer sempre. Meu filho, pecaste? Não tornes a pecar, mas pede que os pecados passados te sejam perdoados. Eclesiástico 21.1 Tal é, ó cristão, o aviso que te dá o teu bom Senhor, porque quer a tua salvação. Meu filho, te diz ele, não pequeis mais. Pelo contrário, Doravante solicita a remissão dos pecados que tens cometido na tua vida passada. Meu caro irmão, quanto mais tens ofendido a Deus, mais deves temer de continuar a ofendê-lo. Porque um pecado a mais faria pender a balança da divina justiça e serias condenado. Não digo em absoluto que depois de um novo pecado não houvesse perdão para ti. Não sei. Mas o que te digo é que isso pode acontecer. Quando, pois, fores tentado, dize, quem sabe se Deus ainda me perdoará ou se serei condenado? Diz-me uma coisa, tomarias uma certa comida ou bebida se fosse provável que ela estivesse envenenada? Se pensasses de ti para ti, com alguma probabilidade que teus inimigos te esperavam em certo caminho para te matarem, passarias por lá tendo outro caminho inteiramente seguro? Ora, que segurança ou mesmo que probabilidade tens tu de que tornando a pecar, terás verdadeira dor e não recairás depois? Em que te podes fundar para crer que Deus te não mandará à morte na mesma ocasião do pecado? Ou enfim, que após a tua recaída te não abandonará? Que incoerência! Se compras uma casa, nenhuma preocupação esqueces para assegurares a posse dela, com receio de perderes o dinheiro. Se tomas um remédio, procuras ter a certeza de que não te fará mal. Se atravessas num riacho, acautelas-te para não cair nele. E queres arriscar a tua salvação eterna por uma satisfação miserável, por um prazer brutal. Espero confessar-me, dizes. Mas pergunto-te, quando te confessarás? No domingo próximo? E quem te diz que viverás até o próximo domingo? Até amanhã? Quem te responde pelo dia de amanhã? Como terás a posse de um dia, se não a tens de uma hora? Como te atreves a prometer que te hás de confessar amanhã, não sabendo se viverás sequer uma hora? É de Santo Agostinho essa reflexão e ele ainda acrescenta Prometeu Deus o perdão a quem se arrepende mas não prometeu o dia de amanhã a quem o ofende. Se pecas, pode Deus dar-te tempo para fazeres penitência mas também pode não te dar. Se não te der, que será de ti por toda a eternidade? Seja como for, desde já e por um miserável capricho perdes a tua alma e colocas-te em risco de a perderes para sempre? Porias tu em risco mil escudos por um vil leite? Irei mais longe, por um prazer fugitivo, quererias arriscar toda a tua fortuna em dinheiro, casas e até a tua liberdade e a tua vida? Não. E se sem outro motivo que consentes em tudo perder, num instante a tua alma, o teu paraíso, o teu Deus, mas, dize-me, serão esturietas ou verdades os ensinamentos da fé acerca da existência de um paraíso, de um inferno, de uma vida eterna? Crees tu que, se a morte te surpreender em pecado mortal, estarás perdido para sempre? Então, que temeridade! Que loucura em te condenares a ti próprio desde já a uma eternidade de penas, dizendo «Espero reparar isto mais tarde». Diz Santo Agostinho, ninguém quereria estar doente, mesmo com a esperança de cura. Ninguém é tão louco que ingerisse veneno dizendo, com remédios talvez escape. E hereis devotar-vos a uma morte eterna, na esperança incerta de mais tarde vos subitairdes a ela? Ó oh, loucura, que tem levado, não cessa de levar ao inferno, uma multidão de almas. Escutai antes a ameaça de Deus. Estás confiado na tua malícia. Sobre ti virá o mal, e não saberás a sua origem. Isaías 47, 10. Pecaste contando temerariamente com a misericórdia divina? De repente virá sobre ti o castigo, sem que saibas de onde vem. Afetos e súplicas Ai, Senhor, sou eu um desses insensatos. Muitas vezes tenho consentido na perda da minha alma e da vossa graça, esperançado de tudo reparar. E, no entanto, onde estaria hoje se me tivesseis mandado a morte em tal tempo, numa das noites que passei em estado de pecado mortal? Dou-vos graças por me ter desesperado e aberto os olhos para conhecer os meus desvarios. Bem vejo que quereis a minha salvação, e eu quero salvar-me. Arrependo-me de vos ter tantas vezes desprezado a bondade infinita. Amo-vos de todo o meu coração e espero, pelos merecimentos da vossa paixão, ó meu Jesus, não mais recair nas minhas loucuras. Apressai-vos a perdoar-me e a receber-me na vossa graça. Não quero mais afastar-me de vós. Esperei em vós, Senhor. Não serei para sempre confundido. Salmo 32. Sim, espero doravante, ao Redentor meu não ter mais a dor e confusão de me ver privado da vossa graça e do vosso amor. Concedei-me a santa perseverança e a graça de vô-la pedir sempre, que em todas as circunstâncias e particularmente nas tentações, eu chame meu, em meu socorro o vosso santo nome e da vossa Mãe Santíssima, dizendo, meu Jesus, valei-me, Virgem Maria, socorrei-me. Ó oh, minha rainha, enquanto recorrer a vós não serei vencido, se a tentação persistir, obtende-me a graça de persistir, eu em vos invocar. Décima nona consideração. Grande bem é a graça de Deus e grande mal perdê-la. O homem não lhe conhece o valor. Jó 28, 13. 1. Um. Dignidade é que nos alevanta a graça de Deus. Serás como a minha boca se distinguires o precioso do vil. Jeremias 15, 19 Assim fala o Senhor. Quem sabe discernir entre as coisas estimáveis e as desprezíveis torna-se até certo ponto igual a Deus, que detesta o mal e ama o bem. Consideremos que bem é a graça de Deus e que mal a sua falta. É a graça divina um bem cujo valor os homens não conhecem. O homem, diz Jó, desconhece o preço dela. Por isso os homens a trocam por nada, por uma fumaça, por um pouco de lodo, por um prazer grosseiro. E ela nada menos que um tesouro infinito que nos faz dignos da amizade de Deus. É um tesouro infinito, diz o sábio, e os que possuem participam da amizade de Deus. Sabedoria 714. É, pois, amiga de Deus, uma alma adornada da graça. Privados da luz da fé, não acreditam os pagãos que fosse possível a criatura travar amizade com Deus. De fato, atentas somente às luzes naturais, tinham razão, pois que, como nota São Jerônimo, a amizade torna os amantes iguais, se antes não eram. Deus, porém, declarou-nos em muitos lugares que mediante a sua graça nos tornamos seus amigos, desde que observemos a sua lei. Sereis amigos meus, contanto que façais o que eu vos mando. Não mais vos chamarei meus servos, mas tenho-vos chamado meus amigos. João 15, 14. A bondade de Deus, exclama São Gregório, já seria para nós demasiada honra termos o nome dos servos seus, e eis que se nos dá o de amigos. Quanto se julgaria feliz o que visse honrado com a amizade do seu rei? Seria temeridade para um vassalo humilde aspirar à amizade do seu príncipe. Mas todas as almas podem sem temeridade pretender a amizade do seu Deus. Eis o que a este propósito conta Santo Agostinho. Tendo ido dois cortesãos a certo mosteiro, um deles encontrou à mão a vida de Santo Antônio Abade e começou a lê-la. À medida que adiantava na leitura, sentiu seu coração a desapegar-se do amor ao mundo. Chega, enfim, a um ponto, volta-se para o seu companheiro e diz-lhe, insensatos que somos, que buscamos nós? Podemos nós esperar, em compensação dos nossos serviços, alguma coisa a mais que a dignidade de amigos do imperador? E que perigos a correr para chegarmos a um perigo ainda maior? Suposto mesmo que consigamos isso, não será sem perigo maior para a nossa salvação eterna. E mais ainda, quando chegaremos ao que desejamos, há de ser-nos muito difícil merecer a amizade de César. Ao contrário, se eu quiser ser amigo de Deus, posso sê-lo em um instante. Pela graça divina, pois, o homem torna-se amigo de Deus. Ainda mais, torna-se seu filho. Vós sois deuses, Sois todos filhos do Altíssimo Salmo 81, 6 Tal é a honra que nos alcança o amor divino Por meio de Jesus Cristo Vede, diz São João Até que ponto chegou a caridade do Pai para conosco Quer que sejamos chamados os filhos de Deus E que de fato sejamos seus filhos 1 João 3, 1 Ainda não é tudo Pela graça habitual Torna-se a alma esposa de Deus, conforme essas palavras. Eu te esposarei na fé. Oséias 2:20 Foi por isso que o pai do filho pródigo, reintegrando-o nas suas boas graças, lhe fez dar o anel dos esponsais. Metei-lhe um anel no dedo. Lucas 15:22 Finalmente a alma torna-se templo do Espírito Santo. Ao batizar-se uma criança na presença de Santa Maria, do Ignis, viu esta o demônio que saía dela e o Espírito Santo que entrava acompanhado dos Espíritos Angélicos. Afetos e súplicas Ó oh, meu Deus, quando a minha alma tinha a felicidade de possuir a vossa graça, estava na vossa amizade. Era a vossa filha, vossa esposa e vosso templo. Mas depois, tudo perdeu pelo pecado. Tornou-se inimiga vossa, escrava do inferno. Rendo-vos graças, ó meu Deus, por me ter desesperado para reentrar na vossa graça. Lamento soberanamente ter-vos ofendido, ó bondade infinita. Amo-vos sobre todas as coisas, dignai-vos receber-me ainda na vossa amizade. Por piedade não me abandoneis. Confesso que bem merecia ser afastado e repelido, mas Jesus Cristo, Sacrificando-se a vossa glória no cativeiro, mereceu que me recebesseis de novo, agora que me arrependo das minhas faltas. Venha a nós o vosso reino. Meu Pai, foi o vosso Filho quem me ensinou a dar-vos este nome. Meu Pai, reinai no meu coração pela vossa graça. Fazei que só a vós sirva, só para a vós viva, e só a vós ame, e não nos deixeis cair em tentação. Ai, não permitais que os meus inimigos me tentem a ponto de me vencerem. Mas livrai-nos do mal. Livrai-me do inferno. E antes de tudo, livrai-me do pecado, porque só ele me pode levar para o inferno. Ó oh, Maria, rogai por mim. Livrai-me da grande desgraça de me ver em estado de pecado mortal, privada da graça do vosso e meu Deus. 2. Vantagens que nos oferece a graça de Deus Segundo Santa Teresa, o dom da graça excede todos os outros dons que uma criatura pode receber, visto que a graça é uma participação da natureza do mesmo Deus. Já antes São Pedro tinha dito para que por ela tenhais parte na natureza divina, segundo Pedro Pedro 1,4 Tal é a dignidade que Jesus Cristo nos mereceu pela sua paixão. Comunicou-nos o esplendor que ele próprio recebera de Deus E a glória que me deste, eu a dei a eles João 17, 22 Numa palavra, aquele que está na graça de Deus Não faz senão um com Deus O que está unido ao Senhor, faz com ele o mesmo Espírito 1 Coríntios 6, 17 E assegura-nos o Divino Redentor que uma alma que ama a Deus se torna morada da Trindade Santíssima. Se alguém me ama, o meu Pai o amará e viremos a Ele e nele faremos a nossa habitação. João 14:23. Uma alma no estado de graça é tão bela aos olhos de Deus que o próprio Deus faz o elogio dela. Como é bela, amiga minha, diz Ele. Como és bela. Cânticos 4:1 Parece que o Senhor não pode levantar os olhos de uma alma que o ama, nem cerrar os ouvidos a nenhuma das suas preces. Então os olhos do Senhor fixou sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às súplicas deles. Salmo 33:16. Dizia Santa Brígida que não podia um homem, sem morrer de alegria, fixar a beleza de uma alma adornada da graça de Deus. Santa Catarina de Sena Tendo sido favorecida com esta graça, protestou que, de boa vontade, teria dado a sua vida para poupar uma alma a desgraça de perder esta beleza. Por isso mesmo, considerando que as almas que se despojam dela só a recobram pelo ministério dos sacerdotes, beijava a terra por onde eles passavam. Por outro lado, que tesouros de merecimentos pode ajuntar uma alma em estado de graça? A cada instante pode ela assegurar-se um novo grau de glória eterna. A cada ato de amor, observa Santo Tomás, corresponde para a alma o que produz um paraíso especial. E poderíamos nós invejar as grandezas da terra? Mediante a graça habitual, nos é dado adquirir no céu uma ordem de grandezas muito mais elevada. Lê-se nos monólogos do padre Patriguani que um irmão coadjutor da companhia de Jesus apareceu depois de sua morte revelou que se tinha salvado e acrescentou o rei filipe II também está salvo e ambos gozam da alegria celestial mas tanto o monarca me foi superior na terra quanto eu o eclipse no céu enfim mesmo a paz de que goza na terra uma alma na graça de deus não pode ser bem compreendida senão por quem já experimentou Fazer a experiência e compreendei quanto o Senhor é suave. Salmo 33, 9. É necessário que se verifique a Palavra Divina. Gozam de uma paz abundante os que amam a vossa lei. Salmo 118, 65 Quando um coração está unido a Deus, a doçura da sua paz excede a tudo quanto o mundo pode oferecer em prazeres sensíveis. A paz de Deus, diz o apóstolo, é superior a tudo quanto se pode imaginar. Filipenses 4, 7. Afetos e súplicas Ó Jesus meu, sois vós o bom pastor, que se deixou imolar para nos dar a vida, a nós, ovelhas suas. Quando eu vos fugia, não vos cansastes de correr atrás de mim e de me procurar. Recebei-me, pois, agora, que, tocado de arrependimento, Venho prostrar-me a vossos pés. Dai-me a vossa graça, que infelizmente perdi por culpa minha. Arrependo-me de todo o coração. Quereria morrer de dor com a lembrança das minhas infidelidades, tantas vezes repetida. Perdoai-me pelos merecimentos da morte tão amarga, que por mim sofreste na cruz. Prendei-me com as suaves cadeias do vosso amor, e não permitais que me afaste mais de vós. Dai-me a força de sofrer com paciência todas as cruzes que me enviardes, a mim que tenho merecido as penas eternas do inferno. Fazei que abrace com amor os desprezos que me advierem da parte dos homens, visto que tenho merecido ser eternamente calcada aos pés dos demônios. Fazei, por fim, que o amor me torne dócil a todas as vossas inspirações e superior a todo o respeito humano. Estou resolvido a servir-vos só a vós. Digam os homens o que disserem. Ó oh Deus infinitamente amável, quero amar-vos sobre todas as coisas. Só a vós quero agradar, mas prestai-me o vosso socorro, sem o qual nada posso. Amo-vos do íntimo do coração, ó meu Jesus, e é no vosso sangue que se funda toda a minha confiança. Maria, minha esperança, ajudai-me com as vossas orações gloria me de ser vosso servo, e vós, gloriar-vos de salvar os pecadores que recorrem a vós. Socorrei-me e salvai-me. 3. Sem a graça de Deus Consideremos agora o estado miserável de uma alma que se tornou inimiga de Deus. Está separada do seu soberano bem. As vossas iniquidades estabeleceram a divisão entre vós e o vosso Deus, Isaías 59, 2. De modo que nem ela está em Deus, nem Deus está nela. Nem vós sois o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias 1, 9. Não só Deus não está na alma, mas aborrece-a e condena-a ao inferno. Não aborrece o Senhor nenhuma das suas criaturas, nem mesmo as bestas ferozes ou os répteis mais nojentos. amais mais tudo quanto existe. E nada do que fizeste aborrecereis. Sabedoria 11, 25 E não pode deixar de aborrecer os pecadores. Aborreceis todos os obreiros da iniquidade. Salmo 5,7. Detesta a Deus o pecado necessariamente, porque é inimigo seu, essencialmente contrário à sua vontade. E desde que detesta o pecado, tende a aborrecer também o pecador que está como que identificado com o pecado. É o que se manifesta na sentença do sábio, 14, 9. São objeto do mesmo ódio diante de Deus, o ímpio e a sua impiedade. Ó oh, céus, aquele que tem por inimigo um potentado da terra, não pode dormir tranquilo. A cada momento receia ser surpreendido pela morte. Como pode, pois, viver em paz o que tem por inimigo o próprio Deus? É possível escapar a cólera de um homem, ou no retiro de uma floresta, ou em um país estrangeiro. Mas quem poderá escapar as mãos de Deus? Senhor, quer me eleve até os céus, quer que desça até o inferno, para qualquer parte que vá, sempre estou ao alcance das vossas mãos. Cantava Davi, se subo até o céu, lá estais; Se desço até o inferno, aí vos encontro. Mesmo no trajeto, me sustentará a vossa mão. Salmo 138, 8 Pobres pecadores, malditos por Deus, malditos pelos anjos, malditos pelos santos, malditos por todos os sacerdotes e religiosos, que cada dia, no ofício divino, contra eles promulgam a maldição nestes termos. Malditos são os que se afastam dos vossos preceitos. Salmo 118, 21 Além disso, a perda da graça de Deus traz consigo a de todos os merecimentos adquiridos. Ainda que tivessem entesourado os merecimentos de um São Paulo eremita que viveu 98 anos numa gruta, embora possuíssem os de São Francisco Xavier, que ganhou para Deus 10 milhões de almas, mesmo que tivessem igualado o apóstolo São Paulo, que, segundo São Jerônimo, mereceu mais que todos os outros apóstolos juntos, cometido um só pecado mortal, tudo estaria perdido. Todas as boas obras praticadas seriam lançadas ao esquecimento. Ezequiel 18, 24 Tais são, pois, as ruínas que a perda da graça divina ocasiona. De um filho de Deus faz um escravo de Lúcifer. De um amigo querido de Deus faz um inimigo extremamente odioso a Deus de um herdeiro do paraíso, faça um forçado do inferno. Sim, disse São Francisco de Sales, se os anjos fossem capazes de chorar, chorariam de compaixão à vista da miséria em que se precipita uma alma que comete um pecado mortal e perde a graça divina. Eis ainda o que mais é para lamentar. Os anjos, dizíamos nós, chorariam, se fossem capazes de lágrimas, sobre a desgraça do pecador. E o pecador? O pecador não chora. Perde-se uma ovelha, um vil animal, exclama Santo Agostinho, e não se come, não se dorme, chora-se. Perde-se a graça de Deus e come-se, dorme-se, não se derrama uma só lágrima. Afetos e súplicas. Eis, ó Redentor meu, o estado miserável a que estou reduzido. Trinta e três anos de trabalhos e sofrimentos gastastes vós, para me tornar digno da vossa graça e esta graça eu desprezei e perdi por um prazer envenenado e fugitivo por um nada. Agradeço-vos a misericórdia de ainda me dardes tempo para a recobrar como desejo. Oh sim, quero fazer quanto me seja possível para conseguir este fim. Dignai-vos inspirar-me o que devo fazer para obter o vosso perdão. Quereis que me arrependa? Pois bem, eu me arrependo, ó meu Jesus, de todo o meu coração, de ter ofendido a vossa bondade infinita. Quereis que vos ame? Amo-vos sobre todas as coisas. No passado profanei o meu coração, abrindo-o às criaturas e às vaidades. De futuro, quero viver só para vós e amar só a vós, que sois o meu Deus, o meu tesouro, a minha esperança e a minha força. Ó oh Deus, que sois o meu sustentáculo, hei de amar-vos. Salmo 17, 2 A minha força e a minha esperança, ó oh Jesus meu, são os vossos merecimentos, as vossas chagas. De vós espero a força para vos ser fiel. Recebei-me, pois, na vossa graça, meu Salvador, e não permitais que torne a abandonar-vos. Quebrai todas as cadeias que me prendem ao mundo e inflamai o meu coração no vosso santo amor. Tu e amores em El ignem Atende. Maria, minha mãe, fazei-me abrasar no amor de Deus em que sempre ardestes.